0: Hallo, ik ben Thomas Oudman en ik schrijf voor de Correspondent over voedsel. Lang zag ik mezelf als idealist... met een radicale mening over de toekomst van de landbouw in Nederland. En wie mijn idee onrealistisch vond, zag de ernst van de situatie vast niet in. Maar toen ging ik in gesprek met de minstens even radicale... Britse schrijver en activist George Monbiot. Daarin besefte ik plotseling... hé, hey, ik ben zelf de realist. Hoe ik tot dit inzicht kwam en waarom dat volgens mij belangrijk is voor het hele debat, daarover gaat dit stuk. Veel plezier met luisteren. Na me drie jaar te hebben in de stikstofcrisis, zijn mijn ideeën over de toekomst van de veeteelt uitgekristalliseerd in een radicale mening. Volgens mij is er maar één oplossing voor het stikstofprobleem. En vooral die andere landbouwproblemen, van broeikasgasuitstoot en watervervuiling, tot een saaier landschap en een miserabel toekomstperspectief voor boeren. En dat is, laat de veehouderij op termijn stoppen met het gebruik van kunstmest en krachtvoer. Zonder die twee gaat veeteelt uitstekend samen met rijke natuur. Het betekent wel dat er minder vee gehouden kan worden en dat de productie per boerenbedrijf minder wordt. Maar als de samenleving meebetaalt, dan kan het uit. En als boeren in ruil daarvoor goed voor ons ecosysteem zorgen, lijkt het me niet meer dan logisch dat we ze financieel een handje helpen. Na tientallen artikelen en een boek met daarin precies deze radicale mening, kan ik de reacties erop uittekenen. Ze zijn te verdelen in twee bakjes. Het bakje zoete koek zit vol positieve reacties van mensen die net als ik hoop krijgen van een toekomstbeeld waarin natuur en vee weer samengaan. Ik krijg ze van biologische boeren en progressieve politici van links tot redelijk rechts. Daarnaast staat het bakje leuk geprobeerd. De reacties daarin zijn meestal kort en volstaan ermee te zeggen dat wat ik wil totaal onrealistisch is. Die reacties komen vooral van het landbouwestablishment. Van de LTO bijvoorbeeld, de grootste en machtige boerenbelangenvereniging. Van de reacties uit dit laatste bakje werd ik lange tijd echt pissig. Niet omdat ik natuurlijk liever complimenten krijg. En ik snap best dat er van alles aan te merken valt de economische kant van mijn voorstel. Het is maar een schets. En ik ben ecoloog, geen econoom. Nee, wat me pissig maakte, is dat deze mensen zich al bij voorbaat neerleggen bij het systeem zoals het nu is. De markt is nu eenmaal de markt. Hallo, dit systeem is een ramp, ecologisch gezien. Zie je dat nou echt niet, of maakt het je gewoon niks uit? In mijn hoofd werd het een strijd tussen idealisme en realisme. Als idealist zag ik het als mijn taak om de realisten in een kritisch gesprek ervan te overtuigen dat systeemverandering noodzakelijk is. Het gesprek over hoe we die systeemveranderingen samen waar gaan maken, ook economisch, dat kwam daarna wel. Niemand kan zo helder en gepassioneerd uitleggen waarom het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is als de Britse schrijver, bioloog en activist George Monbiot, voor mij een groot voorbeeld. Als er iemand was die me kon helpen om mijn radicale plannen zo te perfectioneren dat zelfs de meest verstokte realist uit het bakje leuk geprobeerd niet meer omheen zou kunnen, dan was hij het wel. Toen ik eindelijk tegenover hem zat, aan een tafeltje in het Amsterdamse debatcentrum De Bali, gebeurde er heel wat anders. Hij maakte korte metten met mijn zelfbeeld. Monbiot was in Amsterdam voor de première van de film waarin hij figureert, Paved Paradise. Een schaamteloos pleidooi voor nog intensievere landbouw, oftewel nog meer voedsel uit elke vierkante meter landbouwgrond persen. Monbiot werd in de film geïnterviewd over de ideeën uit zijn laatste boek, Regenesis, How to Feed the World Without Devouring the Planet. Hij vindt dat milieubeleid in de landbouw zich ten onrechte richt op het voorkomen van vervuiling. De olifant in de kamer is wat hem betreft het enorme landgebruik. Een derde van al het land op aarde wordt gebruikt voor de landbouw. En daarvan komt drie kwart op konto van de veehouderij. Zoals de armste gronden, waar geen gewas wil groeien, zet de mens naar zijn hand door er vee te laten grazen. En overal gaat dat ten koste van biodiversiteit. Daar zou de politiek iets aan moeten doen, stelt Mombio. Mijn radicale idee, stoppen met kunstmest en krachtvoer in de veehouderij, vindt hij dan ook maar niks. Vanuit de gedachte dat ruimte het probleem is, is wat ik voorstel zelfs nog erger omdat in mijn plan minder wordt geproduceerd per boerenbedrijf... heb je nog meer land nodig om te voldoen aan de vraag naar dierlijke eiwitten. Mombio's eigen radicale idee? Kappen met de hele veehouderij. In zijn toekomstvisie vervangen we koeien door stalen tanks... waarin bacteriën eiwitten voor ons produceren. En wel op basis van waterstof, gemaakt van water en kernenergie... Zo kun je de hele wereld voorzien van eiwit op een oppervlak ter grootte van Groot-Londen, aldus Monbiot. En al die graasgebieden, inclusief de Nederlandse weilanden, geven we terug aan de natuur. Hmm. Ik had verwacht dat wij er met z'n tweeën wel uit zouden komen. Twee idealisten, mijn voorbeeld en ik. Als we het eens waren over de basis, het systeem is onhoudbaar, waar zouden we het dan nog fundamenteel over oneens kunnen zijn? Een van Mombio's punten waar ik het met hem over wilde hebben, dat begrazing altijd ten koste gaat van biodiversiteit. Dat is heus niet zo. Paleo-ecologisch onderzoek suggereert dat de biodiversiteit in Nederland niet minder werd door de komst van de veehouderij. In 1850, toen Nederland al eeuwen op grote schaal melk exporteerde, was de variatie aan wilde plantensoorten nog even hoog als duizend jaar daarvoor. Waarschijnlijk gold dat ook voor insecten, vogels en andere dieren. De natuur veranderde wel, maar de begraasde weilanden en heidegebieden in Nederland waren het thuis van waanzinnig rijke ecosystemen. Hier en daar zijn ze nog enigszins bewaard gebleven. Met mijn oplossing, veehouderij zonder krachtvoer en kunstmest, zijn die rijke weilanden binnen de kortste keren weer overal in Nederland te vinden. Het resultaat is een klassiek Hollands landschap. Een prachtige manier om ons ecosysteem te beheren op een nuttige manier voor mens en natuur. Zou dat niet net zo mooi zijn als wilde natuur? Over smaak valt niet te twisten, zei Mombio. Maar denk eens aan de Gelderse poort. Is die natuur niet astonishing? Van dit voormalige landbouwgebied aan de Waal is een natuurgebied gemaakt met een handjevol koninkpaarden en Galloway-runderen. Een schitterend mozaïek van natuurlijke vegetatie, noemt George Mombio het. Dat was ik met hem eens. Omdat de natuurlijke rivierdynamiek werd hersteld ontstond een prachtig natuurlijk ecosysteem dat continu verandert en zichzelf verder ontwikkelt. Niet alleen duizenden vogels, bevers en zelfs wolven maken er nu gebruik van, maar ook hordes dagjesmensen. Deze nieuwe natuur komt ook nog eens de waterhuishouding ten goede. Het gebied is weer onderdeel van de uiterwaarden van de Waal, waar de overstroming van woongebied voorkomen wordt. Het is dit of dat, zei Monbiot. Je kan niet zo'n waanzinnige natuurlijke dynamiek hebben en commercieel veehouden. En ja, ik moest toegeven dat daar geen duurzame veehouderij aan kan tippen. Heldere sloten, omzoomd door koekoeksbloemen tussen de weilanden met gutto's en kemphanen, zijn een verrijking voor ons landschap. Maar het is de natte droom van elke ecoloog om een groot deel van Nederland weer helemaal terug te geven aan de dynamiek van rivieren en de zee. Dat het stikstofprobleem daarmee ook wordt opgelost, is nog een van de minste cadeaus die we onszelf daarmee zouden geven. Dus waarom neem ik dan genoegen met weilanden? Waarom zou ik niet, net als Mombio, deze ecologische droom als vergezicht verkondigen? Hoe ideaal is mijn ideaal? Ik had daar wel over nagedacht. Omdat ik hou van het Nederlandse weidelandschap, wilde ik zeggen. Omdat ik trots ben op de eeuwenlange ervaring die ons in staat stelt onszelf te voeden uit ons eigen ecosysteem. En er tegelijk zo'n prachtige natuur van te maken. Maar misschien wel vooral om een andere reden omdat het radicale idee van Mombio mij, gezien de huidige Nederlandse politieke situatie, totaal onrealistisch leek. Ik zou een pleidooi kunnen houden voor het doorbreken van de dijken. Dat het kustgebied van Groningen tot Zeeland weer een land van terpen wordt, in een landschap van kwelders en meanderende geulen en slenken. Het IJsselmeer weer de Zuiderzee, Urk en Wieringen weer eilanden. En het land van Maas en Waal weer een overstromingsgebied in een web van rivieren, tussen zandbanken en veemoerassen. Wat deze ecoloog betreft het summum. Maar wie had ik daarmee bereikt, anders dan een clubje wildernisfanaten? Nederland, zo hield ik Monbiot voor, moet nu een oplossing vinden voor het stikstofprobleem. Niet morgen, de overheid heeft een astronomisch bedrag van 24 miljard euro beschikbaar gesteld. Als ik nu zou voorstellen om de veehouderij integraal af te schaffen, lacht iedereen me uit. Zelfs de Partij voor de Dieren wil dat niet. Daar kwam de aap uit de mouw. Ik hoorde mezelf praten. Thomas Oudman, de realist. De toekomst die ik bepleit, is niet de toekomst die mij het beste lijkt. Niet ideaal. Maar gezien wat mogelijk is, het best haalbare. Wat vreselijk, dacht ik. Ik wil helemaal geen realist zijn. Ik ben niet zoals de mensen uit het bakje leuk geprobeerd. Ik ben een idealist. Toch? Was Monbiot dan... Zo idealistisch dat ik in zijn schaduw verwerd tot een zeurende conservatieveling? Maar toen vroeg ik Monbiot waarom hij niks zag in een systeem met minder productieve veeteelt en weilanden vol natuur. Zijn antwoord? De ecosysteemwinst van duurzame veeteelt zou maar klein zijn. Want de logica van het kapitalisme zou altijd terug blijven duwen richting meer productie. Hé, hey, Monbiot, ook een realist... Vertrouwde hij er dan niet op dat de politiek de destructieve kracht van marktwerking iets kan tegengaan? Ik geef de politiek nooit helemaal op, aldus Mombio, maar ik ben behoorlijk cynisch over haar capaciteit om zich in te zetten voor dit soort problemen. Aha, daarom zet Mombio liever in op bacteriën die eiwit maken van waterstof. Mij lijkt het ook prachtig, bacteriemelk en kaas. Investeren dus. Maar ik vraag me af hoe slim het is om daarop te gaan zitten wachten. Het kan over tien jaar geregeld zijn, maar het kan ook nog vijftig jaar duren. Want die bacteriën bestaan nog helemaal niet. Er zijn wel bacteriën die waterstof eten en ook eiwitten produceren. Maar nog niet caseïne, het essentiële eiwit in melk. Laat staan op een manier die schoon en efficiënt is en die je industrieel kunt opschalen. Niet-dierlijke melk maken is veel makkelijker dan niet-dierlijk vlees, zei Momio... Melk wordt de typemachine van de 21ste eeuw. Als ik melkveehouder was, zou ik mijn bedrijf nu verkopen aan iemand die nog niet ziet wat eraan komt. Na een half uurtje praten stond mijn hele zelfbeeld op zijn kop en mijn beeld van Monbiot en het landbouwdebat. Om te beginnen begreep ik ineens dat geen van ons puur idealistisch was. Monbiot kiest uit idealisme voor bacteriën, maar ook omdat hij geen vertrouwen heeft in de politiek. Ik kies voor rijke weilanden omdat het me fantastisch lijkt. Maar ook omdat ik er nu eenmaal niet op reken dat politici op korte termijn zullen besluiten massaal de dijken door te steken. Mijn ideaal. Daarom gaan we er niet uit samen, ook al zijn we het grotendeels met elkaar eens. Wat ons verdeelt is dat waarin we durven te geloven. Nu snap ik ook waarom mijn gesprekken met mensen achter de reacties in het leuk geprobeerd bakje zo vaak misgaan. Ik ga er al snel van uit dat realisten de ernst van het probleem niet inzien... Dat ze verandering helemaal niet nodig vinden of, erger nog, dat ze liever willen dat het zo blijft omdat ze goed verdienen aan de status quo. Voor sommige partijen klopt dat ook wel, vrees ik. De CEO van Friesland Campina zal altijd denken aan de financiële belangen van zijn aandeelhouders. Dat is zijn werk. Maar voor de melkveehouders, van wie het bedrijf en de weilanden al generaties in de familie zijn en die boven alles willen dat hun kinderen een mooie toekomst hebben, ligt dat vast en zeker anders. Ik kan dus blijven hameren op de feiten en blijven zoeken naar nog mooiere woorden om die mee te verkopen. Maar wat als deze mensen er, net als Monbiot, niet in geloven dat de politiek een verdienmodel voor ze zal regelen? Of er niet op vertrouwen dat milieuactivisten hen ooit met rust zullen laten? Wat als de markt het enige is waarop ze wel hebben leren vertrouwen? Waarom realiseerde ik me dit pas toen ik met George Monbiot aan tafel zat of All People? Omdat ik hem zo hoog heb zitten, denk ik. Omdat ik hem vertrouw. Als onafhankelijke schrijver, als onaflatende criticus op de machtige spelers in de landbouwwereld. Als mede-idealist, die hij wel en niet bleek te zijn. Laat dit mijn goede voornemen voor het komende jaar zijn. Laat ik het bakje leuk geprobeerd erbij pakken. Om te kijken of er iemand openstaat voor een goed gesprek. Niet over de feiten, maar over vertrouwen. De Correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.